0: Tulaa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa keskeisenä teemana on menestyksen salat. Mitä menestys ihan oikeasti tarkoittaa ja miten voit tehdä menestyksestä just sun näköstä. Mä olen Satu Alman.
1: Ja mä olen Noratog. Tänään keskustellaan kiireestä. Tai että onko ylipäätään kiire yhtään mihinkään? Kiire tarkoittaa
0: meille usein, että no nyt tehdään paljon. tehään tulosta, tehdään menestystä. On kiire, kiire, kiire. Voi tuntea, että muut varmaan ajattelevat, että jos tuolla ei ole kiire, niin ei se voi myöskään olla menestynyt.
1: Kiire on isolta osalta mielentila ja sitä tunnetta voi oppia hallitsemaan. Voi olla paljon tekemistä, mutta jos etenee yksi asia kerrallaan, voi rauhoittaa sitä kiirettä itse. Hommat tulee kyllä tehtyä, vaikka olisi vähän vähemmän kierroksia päällä. Paniikissa sellainen jatkuva hikihatussa juokseminen johtaa väistämättä siihen, että jokin alkaa sakkaamaan. Jos ei työt, niin sitten se on se terveys. Kiireen keskellä pysähtyminen
0: on tosi tärkeää. Moni kuitenkin kaipaa apua siihen pysähtymiseen. Ja esimerkiksi positiivisen palautteen saaminen siitä omasta tekemisestä voi olla tosi tärkeää kiireen keskellä. Lähtökohtaisesti siis sun itse pitäisi arvostaa sitä omaa suorittamista ja suoritusta ja totta kai myös muilta ihmisiltä sitä ympäriltä on hyvä saada ja uskaltaa pyytää sitä tunnustusta, konkreettista palautetta siitä, mikä just nyt tässä toimii, esimerkiksi sun esihenkilöltä. Mutta usein kuvitellaan, että kun on kiire ja boostataan sitä ja puhutaan siitä ja suhataan paikasta toiseen, niin se tekee jotenkin arvokkaamman ja tärkeämmän ja siitä mun pitäisi saada sitä palautetta.
1: Ja toi on oikeasti harhaluulo. Mm. Kiireinen ihminen ei ole yhtään sen tärkeämpi. Jos kalenteri on ihan täynnä, niin kenen syy se lopulta on? No niinpä, ihan oma syy. Se oma häsääminen voi aiheuttaa sen kiireen. Kun on paljon tekemistä, on pakko priorisoida. Laittaa asiat tärkeysjärjestykseen ja tehdä yksi juttu kerrallaan. Nyt kokemuksen äänellä sanon tämän, että työpäivän venyttäminen, että yrittää saada kaiken tehtyä heti, ei auta mitään, vaan oikeastaan kerryttää vaan väsymysvelkaa, ja laskee seuraavan päivän työtehoja. Ja ylipäätään energioita ja elämän iloa. Kiireeseen
0: liittyy priorisoinnin ongelma. Kaikki nähdään semmoisena yhtenä isona möykkynä. Ja kaikki tehtävät on yhtä tärkeitä ja vaatii yhtä paljon. Ei sanominen. Se on trendikäs puheenaihe. Pitäisi useammin sanoa ei ja asettaa ne omat rajat. On jopa koulutuksia otsikolla
1: uskalla sanoa ei. Mä väittäisin, että se ei Sanomisen ytimessä ei olekaan se sana ei, vaan miten asettaa ne omat rajat, jotka auttaa hallitsemaan kokonaiskuormaa. Et jos kollega vaikka pyytää apua, niin sanooko tiukasti ei ja jättää tilanteen vähän oudoksi, vai kenties, he juuri nyt mun kalenteri on täynnä, mutta ensi viikolla voisin auttaa päivänä se ja se. Et itse sanottaa, milloin voi auttaa ja milloin ei. Ja sitten taas, jos on joku ihan oikea tulipalo päällä, niin priorisoi uudestaan. Miettii, että onko siellä työpöydällä jotain, jota mä voisin siirtää eteenpäin, tai jotain jopa oikeasti voisin perua, jotta pystyisin tämän kiireellisemmän asian ottaa heti käsittelyyn. Itse asiassa mä itse just viime viikolla sanoin, että nyt ei muuten mahdu palaveria seuraavalle kolmelle viikolle. Ja tässä ei ollut kyse siitä, etteikö sieltä olisi löytynyt tunnin aukkoa, vaan ihan vaan päätin itsekkäästi vetää rajan, että tämän enempää mä en ota, tai sitten lähtee kuormitustaso nousu.
0: No tosi hyvä.
1: Ei-sanaminen
0: on tärkeä mun jaksamisen kannalta. Mä saatan sanoa tosi suoraankin välillä ei, jos siltä tuntuu, että kapasiteetti ei nyt riitä. Mä oon oppinut suojelemaan itseäni liialta kuormittumiselta ihan kokemuksen kautta. Mä en koe mitenkään vaikeaksi sanoa ei asialle, josta mä tiedän, että jos mä sanoisin siihen kyllä, niin luultavasti tulisi vaan huonoa tulosta tai fiilistä joko itselleni tai sitten kaikille osapuolille. Ja viitaten meidän edelliseen jaksoon, niin välillä mä sanon tietoisesti niin sanotusti kivalle ja jännälle sprintille ei, just sen takia, että mä sanon sille maratonille kyllä.
1: Joillekin tulee morkki siitä, jos asettaa ne omat rajat ja sanoo ei. Mutta mulle voi tulla morkkis myös siitä, jos mä suostun asioihin, jotka ei tunnu musta hyvältä.
0: Osalle voi olla tosi tärkeää opetella sen ei-sanomista, että osaa sanoa. Mutta pointtihan ei ole sanoa vaan sen sanomisen takia, vaan kyetä nimenomaan hallitsemaan sitä omaa kuormitusmäärää. Ja ei-sanominen on esimerkiksi festarilippujen ostamatta jättämistä, treenin siirtämistä, after working skippaamista. Kyse on sen kokonaiskuormituksen hallinnasta. Ja ei vaan sen ei-sanan viljelemistä. Jos tyrmät kaikki asiat sanoen ei, ei se ole hirveän ratkaisukeskeistä saatikkaa rakentavaa.
1: Toki voi olla jollekin tärkeää se ensimmäinen ei, kun se sieltä suusta tulee. Mm. Nyt juhlii sitä, että hei vihdoin mä rajani. Mutta sitten kun siihen alkaa pääsemään kiinni, niin miettii vähän syvemmin, mikä sen ei-oikea tarkoitus on. Et se ei ole vaan tyrmätä, vaan rakentaa sitä sun näköistä elämää.
0: Voidaan puhua statuksesta. Koetaan, että mulla täytyy olla kiire, jotta mulla voi olla tämä tietty status. Luodaan sellainen paine itselleen, sellainen odotusarvo, että pitää näyttää kiireiseltä. Kuinka moni tulipalo oikeasti on tulipalo? Onko me luotu itse tällänen tulipalokulttuuri, joka vie osan meistä burnouttiin?
1: Multa itältä väliltä lipsahtaa suusta, kun kysyn kollegalta, että hei, onko sul kiire vai voitko auttaa tässä yhdessä jutussa? Et onko sul kiire vai voitko sitä tai tätä? Ja sehän ei mene niin, että aina kun ei ole kiire, niin olisi käytettävissä. Et myös silloin kun ei ole kiire, on oikeus valita, että käsitteleekö sitä asiaa juuri sillä hetkellä, vai myöhemmin? Et jos mulla on vaan kiire tai vaan läsnäoloa, milloin mulla on aikaa palautua? Ei milloinkaan. Niin. Ja
0: mäkin oon kokenut useaseen otteeseen sillä tavalla, että jos et joku kysyy multa, että onko sulla kiire, ja mä sanon, että ei, mutta mä ajattelen. Niin ei niin saa tehdä, koska sittenhän mun pitäisi olla vapaa niille muille ihmisille. Tai käytettävissä. Uransa alussa olevilla voi olla... Haastavaa tunnistaa prioriteetteja töissä, ja tähän totta kai tulisi saada tukea esihenkilöltä. Voi myös itse kysyä, että hei, että mulla on nyt tällaista ja tällaista hommaa, että mikä näistä on kaikista tärkein, että mistä mä aloitan? Tuossa tilanteessa työpaikalla kommunikointi on kaikista tärkeintä. Asiantuntijaorganisaatioissa voi helposti olla sellainen kulttuuri, että pitää olla kiire, ja silloin se kiire luodaankin keinolla millä hyvänsä. Ja sit siitä pitääkin puhua tosi paljon, että kenellä on kaikista eniten kiire. Mä oon nähnyt mun uran varrella tällaisia kulttuureja valitettavan useita, etenkin ehkä siellä 2010-luvulla. Nyt tuntuu siltä, että ollaan onneksi menty parempaan suuntaan, vähän poispäin siitä semmoisesta tulipalakulttuurin ihannoimisesta. Yleisesti kiireeseen voi mun jopa liiankin helposti aina vedota.
1: Et jos syy on aina kiire, niin pitäisikö jonkin muuttua? Kyllä mä tunnistan myös itteni tosta, että on joskus ollut juuri tällainen kiireenhokija. Ja nykyään olen hieman parantanut tapaani tässä. Ja mä tarkastelen sitä mun omaa kalenteria niin, että mahtuuko sinne oikeasti joku nopea vartinpaltsu vai ei. Ja priorisoin myös sitä omaa palautumista. Että mä en halua pitkittää mun työaikaa edes sillä vartilla. Ja kuten mainitsin tosta, että... Olin sanonut, että kolmeen viikkoon ei mahdu yhtäkään palaveria, niin kyse voi olla myös siitä, että pääseekö jokin asia nyt just mun prioriteettilistalle. Ja tähän on pakko mainita nämä myyjät, joilla voi olla toki ihan hyviä palveluitakin siinä myytävänä, mutta jotka ehdottaa vain vartin palaveria, ei vie kauan aikaasi, voimmeko ottaa sen heti tänään, huomenna, ensi viikolla, niin... Ei. Ei voida, koska ei se ole vaan vartti. Kyllä se vaatii multa myös orientoitumista ja sitä, että se aika on pois jostain muusta. Ja jos se on pois mun palautumisesta, niin ei. Ei voi. Ei voida ottaa. Eli ei. (laughs)
0: No, mitä jos on tällainen henkilö, jolla on koko ajan kiire, niin miten tätä voi lähteä purkamaan?
1: Olennaista on hahmottaa, mistä se kiire käytännössä koostuu. Et mitkä asiat vie aikaa ja miten paljon. Ja täytyy olla myös rehellinen itselle. Tai aiheuttaako itse sitä omaa kiireen tunnetta, joko tukkimalla mielen sillä kiirekäsityksellä, hokemalla siis, että on kiire, 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 tai tukkiiko sen kalenterin, kun sanoo kaikille, että se on kyllä. Että onko se kiire todellinen vai voisinko oikeasti nyt heti perua muutamia asioita tai siirtää niitä eteenpäin. tiedän, että on tässä meidän kulttuurissa aika syvällä se, että peruminen nähdään epäkohteliaana ja rauhaa tahtovat usein venyy, koska ei halua pahoittaa kenenkään mieltä. Että mun on nyt pakko mennä tuonne synttärijuhliin, koska kutsu tuli, eikä mulla ole oikeastaan mitään muuta siellä kalenterissa. Vai olisiko se tyhjyys siellä kalenterissa ihan syystä? Että jos omat ihmissuhteet on kiinni siitä, että venyy jatkuvasti yli omien voimavarojen, voi olla paikallaan uudelleen arvioida, onko ne sellaisia ihmissuhteita, joita haluaa elämäänsä.
0: Mä kyllä tunnistan tuon paineen siitä, että täytyy sanoa kyllä joillekin juhlille esimerkiksi, että kun kuitenkin ihmisiä tapaa liiankin harvoin välillä, Ja sitten samaan aikaan miettii, että mä oikeasti tarttisin tämän päivän tänä lauantaina ihan vaan itselleni. Niin se on vaikeaa se päätöksen tekeminen. Mutta kyllä mä oon oppinut paremmaksi siinä, että kyllä mä kuuntelen itseäni ja ymmärrän sen, että milloin on syytä vaan keskittyä siihen omaan palautumiseen ja omaan hyvinvointiin.
1: Ja mä oon myös huomannut, että jos mä olen väsynyt, jos se kalenteri on täynnä ja vielä pitäisi ehtiä viikonloppunakin sinne tänne tonne, ei mulla ole mitään, mitä voisin itsestäni enää antaa.
0: Mm, niinpä. No, yksi käytännön vinkki. Lopetetaan puhuminen kiireestä ja tulipaloista. Että ei ruokita sitä tunnetta ainakaan itse.
1: Joo. Ja tähän lisään lopetetaan myös häsääminen. Mm-hmm. Eli yksi asia kerrallaan. Mä näin jokin aika sitten tällaisen kuvan, jossa oli vähän karkeasti jaoteltu, että m- millaiset ihmiset on managereita ja millaiset on meikkereitä. Eli... Haluatko hallita asioita vai saada asioita aikaan? Ja tässä siis managerin kuvassa kalenteri näytti siltä, että siellä oli semmoisia pieniä puolen tunnin tunnin vartin varauksia peräjälkeen koko päivän. Ja sitten taas tämän äh, aikaansaavan makerin kalenteri oli kaksi isoa laatikkoa, jossa oli pyhitetty reilusti aikaa yhdelle asialle. Ja tämä siis kärjistetysti viesti sitä, että miten aikataulutat ja varaat ylipäätään aikaa tärkeille asioille. Silloin, kun mulla meinaa kalenteri tukkeutuu, niin mä oon palauttanut aktiivisesti mieleen, että mikä on mun kaikista tärkein tehtävä töissä. Ja mitä tämän tehtävän eteen mun tulisi tänään saada aikaan. Että kaikki muu sen lisäksi on ekstraa. Tämä toimii oikeastaan myös vapaalla. Et voi kysyä itseltä lauantaina tai sunnuntaina, että mikä on mun tärkein tehtävä tänään?
0: Priorisointi ja kriittinen tarkastelu. Onko nämä kaikki asiat, mitä mulla on mun to nyt välttämättä tärkeitä tai välttämättömiä? Vai onko siellä joukossa sellaisia asioita, joita tehdään just esimerkiksi miellyttääksemme muita? Tai sitten ihan sellaisia vanhoja tapoja, että menee vaan niin autopilotilla.
1: Ja myöskin millaisia tekosyitä saattaa löytyä sieltä omasta vakiosanavarastosta, että tuleeko sanottua, että en ehdi urheilla, kun on niin kova kiire, mutta löytyy kuitenkin aikaa katsoa kaikki uusimmat Netflix-sarjat. Kyllä me kaikki kulutetaan viihdettä, mutta annetaanko me sen viihteen määrittää koko sun vapaa-aika, niin siitähän tässä nyt on kysymys.
0: Vaikka liikunta tuo hyvää oloa, joka auttaa jaksamaan, niin miksei me priorisoida sitä? Tieteellisestikin on todistettu, että pienikin urheilu tukee jaksamista ja hyvinvointia. Et ei tarvita sitä viisi kertaa tiukkaa tunnin treeniä, vaan ihan sellaiset pienet liikuntahetket siellä arjessa tuo jo tosi paljon hyvää.
1: Niin, eikä tämä muusta niinku mustavalkoinen asia. että Ei sinun tarvitse luopua kokonaan vaikka Netflixin katsomisesta saadaksesi sitä hyvää oloa tukevaa liikuntaa osaksi sinun arkea. Meillä voi olla myös tällaisia totuttuja uskomuksia tai tapoja suhtautua asioihin, jotka aiheuttaa sitten sinne loppupäivään kiirettä. Ja yksi näistä on aamu, aivosumu. Eli aamulla ei pysty tekemään mitään tai aloittamaan päivää, kun on niin jumissa ja sumunen olo. Et ollaan vähän sen sumun uhreja, ja sitten kun se päivä vihdoin käynnistyy, niin on aivan hirveä kiireen tuntu jo valmiiksi. Jos tunnistaa itsensä tästä, että on jatkuvasti aamulla aivosumu, niin voi olla paikallaan pohtia, että pystyykö sille tekemään jotain. On ihan luonnollista, että välillä on siis sellaisia aikakausia elämässä, että aivot vaan on vähän jumissa, jos on esimerkiksi pienten lasten vanhempi, mutta aika usein jo jotkut pienet muutokset voisi helpottaa sitä aivosumua. Se aivosumu on jotenkin niin tiukassa, oleva tekosyy, mä nyt sanon tekosyy, mm. joka estää meitä tarttumasta toimeen ja estää meitä hallitsemasta sitä päivän aikataulua ja kalenteria. Mutta jos sä miettisit, että sulle tulisi tämmöinen tilanne, että joku tarjoaisi sulle mahdollisuutta lähteä maailman ympärismatkalle ja lento lähtisi kello kuusi, niin jätätkö se minemättä, koska sulla on aivosumu? Väittäisin, että aika harva jättäisi tätä tilaisuutta Väliin, että kyllä saisi itsensä silloin ylös, joka tos todistaa sen, että kyllä sille aivosumulle voi tehdä jotain, kun vaan löytyy tarpeeksi iso motivaatio. On totta, että varmasti aluksi tämän muutoksen tekeminen on haastavaa ja takkoisaa, mutta kun sille antaa aikaa ja toistoa, niin on mahdollista päästä myös tästä aivosumusta ja sen aiheuttamasta kiireestä eroa.
0: Niin, kyse on lopulta kuitenkin siitä, että mikä sulle on oikeasti tärkeää, Että kyllä saa aikaiseksi, jos haluaa.
1: Niin, ja kyllä sen kiireenkin saa rauhoittumaan,
0: jos haluaa. Ja kiire ihan tosissaan voi välillä olla kovakin, mutta se ei saa olla se sun ajava voima sun arjessa. Jos susta nyt tuntuu siltä, että sä vastaat useimmiten, että sorry, kauhea kiire just nyt, kun joku kysyy vaikka, että miten menee, niin arvioi, että onko tämä kiire todellista ja sen jälkeen mieti, että mitä tälle kiireelle tai sitten sille tunteelle voisi tehdä.
1: Kuka tahansa voi päästä irti kiireestä. Et eka askel on pysähtyminen, menojen peruminen tai siirtäminen, rajojen vetäminen. Et kun saa tilaa kalenteriin ja omaan mieleen, niin on aika paljon lempeämmät lähtökohdat pohtia omaa ajankäyttöä omien arvojen kautta. Ensi jaksossa me keskustellaan merkityksen löytämisestä, itsensä johtamisesta sekä oman potentiaalin tunnistamisesta. Niin muuta kuin ensi viikkoon. Moikka! Moi moi!